0: Moonball, Episode Nummer 11. Wir sind mitten im August und hinter mir liegt doch ein sehr, sehr tennislastiges Wochenende. Tatsächlich war ich von Freitag bis Sonntag eigentlich durchgängig mit Tennis beschäftigt. Und ja, da würde ich doch euch gerne mal hier in diesem kleinen Sonderformat erzählen, was bei mir so los war, tennismäßig, was jetzt auch noch anliegt und euch dann schon Aussicht stellen. Das garantiert nächste Woche eine weitere Folge ja aufgenommen werden muss, damit da gewisse Entscheidungen hier auch nochmal dann audiomäßig kommuniziert werden können. Aber der Reihe nach, da fangen wir nämlich jetzt einfach mal an mit dem Freitag, da war ich nämlich als Zuschauer beim ATP Challenger Turnier in Meerbusch und habe mir da ja so ein paar Tennisduelle angeschaut. Ein ähm, Freitag ist für so ein Turnier, glaube ich, immer ganz gut, weil wir sind auch nicht so ganz in der Endphase, wo da nur noch vielleicht ein, zwei Spiele stattfinden und die unter Umständen auch ganz, ganz schnell vorbei sind. Und wir sind auch nicht so in der Anfangsphase, wo es dann auch mal ewig viele Spiele gibt und man vielleicht dann auch ewig warten muss, dass irgendwie das Highlight-Spiel irgendwie kommt. Oder die Duelle auch noch recht eindeutig sind, weil die Gesetzten gegen die Ungesetzten spielen. Von daher war der Freitag eigentlich ein ganz ja, cooler Start ins Wochenende. Und es haben auch an dem Tag zwei Deutsche gespielt. Also insgesamt waren es vier Einzel, die gespielt wurden. Das waren die Viertelfinals und zwei Doppel. Das waren die Halbfinals. Und ich bin so am ja, frühen, nicht am frühen, doch so in Richtung Nachmittag, bin ich da quasi aufgeschlagen und ähm. Ja, das Fokus war quasi auf das Spiel, was der Daniel Altmaier bestritten hat. Das war quasi an dem Abend das Highlight-Spiel, was stattgefunden hat. Also, wo er quasi als, ich glaube, an eins gesetzt hat sogar um den Einzug ins ins Halbfinale ähm, gespielt hat und vorher gab es halt noch so ein anderes Einzel, was ich so in den zweiten Satz mitbekommen hatte. Es gab ein Doppel, wo ähm, der Dustin Brown ähm, gespielt hat, der auch eine ganz coole Erscheinung ist auf dem Tennisplatz, den man auch gerne irgendwie zuschaut, aber Fokus war für mich dann doch irgendwie das, wo ich gesagt habe, wenn ich hier ein Duell komplett sehen möchte, dann doch am liebsten das von Daniel Altmaier. Der hat gegen den ähm, Chilenen Marcelo Thomas Barrios Vera gespielt, die Tennis Insider werden wissen, wer das ist. Ich weiß es nicht. Und ähm, es ist natürlich geil, wenn man da so, sagen wir mal, richtig gute Sandplatz-Tennis sieht. Ähm, es ist immer faszinierend, wie weit hinten die Leute dann teilweise hinter der Linie stehen und da sich die langen Grundlinien-Duelle irgendwie abliefern und auch mit welcher Geschwindigkeit gespielt wird. Also das war eigentlich ein ganz cool zu beobachtendes Duell. Vor allem, weil es auch ultra knapp war. Am Ende verliert nämlich der Daniel Altmaier mit 4 zu 6, 6 zu 1 und 6 zu 7. Und diese 6 zu sieben ist nicht das, was man immer manchmal auch bei My Big Point sieht, wo man am Ende einfach einen Match-Tiebreak gespielt hat damals, als es den noch nicht gab, sondern das ist tatsächlich ein Tiebreak ähm, gewesen, bei, äh, ja, auf den man sich quasi im dritten Satz zubewegt hat, der dann ausgetragen wurde und den dann der Chilene für sich entschied. Also das war ein echt geiles Duell, hat wirklich Spaß gemacht, waren über zwei Stunden und ja, also das war also war einfach cool anzusehen, also man hat auch gemerkt, das Publikum hat irgendwann auch gut probiert mitzuziehen, dass man schon gemerkt hat, hier, man ist natürlich dann irgendwie lokal patriotisch unterwegs und ähm, hat dann auch Aufmunterungsapplaus und auch mehr Applaus für Daniel Altmaier gegeben, aber ja gut, hat am Ende nicht gereicht, aber wie das ja beim Tennis so ist, man genießt dann eher vielleicht auch den tollen Sport und ja, also, hat mir insgesamt dieser Tag sehr Spaß gemacht. Ähm, ich muss auch sagen, wenn man auf so einem Challenger-Turnier ist, das ist was anderes als auf diesen, ja, größeren Turnieren, wo, also, wo man schon das Gefühl hat, dass dann das Klientel auch, sagen wir mal, nochmal ein bisschen anders ist, wo Leute, ja, dann es darum geht, dass man äh, gesehen wird und dass man Leute sieht und auch vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir mal, Mickey mit dabei ist. Das fand ich jetzt bei diesem Challenger-Turnier eigentlich recht entspannt. Also da waren doch, sagen wir mal, doch sehr normale Leute, die sich Tennis angeschaut haben. Und ja, ähm, auch von der Tribüne her, das war natürlich jetzt nicht ähm, total voll, aber es war ja doch ganz gut was los. Also ein paar Leute war, haben sich dann doch irgendwie eingefunden. Und ja, also hat einfach Spaß gemacht. Ähm, Kritikpunkt vielleicht der Eingang, der ist ähm, sehr versteckt, denn man muss da irgendwie außen rumgehen und ähm, eher den Hintereingang benutzen. Der der Vordereingang ist da für die Spieler, glaube ich, und die Funktionäre und Funktionärinnen irgendwie reserviert. Und ähm, das war ein bisschen, also nicht intuitiv sofort zu finden, wo es da quasi hineingeht. Und ja, natürlich dann ähm, noch Kritik. Kritikwürdig ist, dass man die Luca-App da zum Einchecken da benutzen musste. Da bin ich ähm, kein großer Freund von, weil die Luca-App, ähm, was man so liest äh, und mitbekommt von ähm, diversen auch datenschutzrechtlichen Organisationen, eher großer Mist ist. Aber das ist nur eine kleine Randbemerkung. Sonst ähm, ja war das insgesamt eine doch ähm, ganz gute Veranstaltung. Also Preise für Getränke und Essen waren auch okay, nicht extrem überteuert. Natürlich schon ein bisschen teurer, aber mir fehlt ja auch gerade noch so ein bisschen das Preisgefühl, was halt normale Preise sind, auch nach Corona, weil da ja wohl auch viele Gastronomen irgendwie Preise anziehen mussten oder angezogen haben. Von daher habe ich mich jetzt nicht irgendwie abgezockt gefühlt, sondern das war irgendwie alles, wie ich finde, im ganz normalen Rahmen. Und von daher, wenn sich ja nächstes Jahr wieder irgendwie sowas ergibt, dann würde ich vielleicht auch gerne nochmal da vorbeischauen. Tja, dann springen wir mal zum Samstag, ein Tag, wo tennismäßig ja jetzt so ein bisschen bei mir was los war. Also ich hatte mich ähm, ja, am Mittag verabredet, um mich ein bisschen einzuschlagen für das anstehende Medenspiel am Sonntag. Habe auch diese Woche eine neue Seite drauf gehabt von meinem ja, Lieblingsbeseiter in Hahn, den Ben, der hier auch schon zu Gast war und wollte mich da so ein bisschen dran gewöhnen, damit ich einigermaßen gut eingespielt bin für das anstehende Medenspiel und danach habe ich noch ein wenig bei den Herren 50 bei uns zugeschaut, weil die doch recht ansehnliches Tennis spielen, auch wirklich ganz, ganz gute Spieler bei sich haben, nur leider gerade wirklich ja sehr, sehr hart im Abstiegskampf drin sind, weil da einige Duelle wirklich auch blöd gelaufen sind und dann auch Spieler, die eigentlich immer sicher an ihrer Position Punkte holen, äh, verletzt sind und ja, ich dann probiert habe, so ein bisschen mitzufiebern und auch ja, zumindest ein wirklich gutes Einzel aus unserer Sicht gesehen habe. Da hat unsere Nummer zwei gewonnen, auch wenn es am Ende nochmal knapp wurde irgendwie, aber das war insgesamt ja eigentlich ganz cool irgendwie anzusehen. Und am Ende ging es dennoch quasi 1 zu 8 aus und da haben unsere Herren 50 leider nichts holen können, aber ich hatte wenigstens noch so ein bisschen Inspiration beim Thema Tennis nochmal ein bisschen zugeschaut und dachte, ich bin jetzt bestens vorbereitet auf das Medenspiel am Sonntag und nee, eigentlich dachte ich das nicht nur, ich war tatsächlich sehr gut vorbereitet auf das Medienspiel am Sonntag und habe dann mich dann ja versucht, einigermaßen ja, entspannt darauf vorzubereiten und ähm, vernünftig Schlaf zu finden, damit ich dann Sonntag auch fit bin. Ja, und wie ist es dann Sonntag gelaufen? <lacht> naja, ich würde sagen, es ist schlecht gelaufen. Also wir hatten ein Duell bei Fortuna Wuppertal. Das war ein Duell, auf was ich mich sagen wir mal, recht groß gefreut habe. Eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich spielen würde, aber ihr kennt das ja vielleicht bei euch auch im Club. Es sind Urlaubszeiten, es sind Ferien und man kriegt halt nicht die Bestbesetzung zusammen. Und da wir ebenfalls akut abstiegsgefährdet sind, war es eigentlich schon wichtig, da bestmöglich aufzutreten, um da auch vielleicht Punkte zu holen, also oder zu halt zu gewinnen. Aber das war dann am Ende doch eine ja, Herkulesaufgabe, aufgabe weil man muss sagen, ähm, unser Gegner war oder ist sehr, sehr gut besetzt bis oh, bis zur neunten, bis zur zehnten Position, wo man sagen muss, nicht wie sonst manchmal, dass die Top 4 wirklich stark sind und dann geht es dann so langsam runter und man hat dann nur noch so ja, so die Leute, die man noch ähm, ja, raufschreiben muss, die dann aber nicht unbedingt garantiert Punkte holen, das war bei denen anders, also das war wirklich eine sehr, sehr stark besetzte Mannschaft und auch wenn die nicht in Bestbesetzung antreten konnten, in dem Fall hat sogar die 1 nicht ähm, antreten können im Einzel, waren die immer noch sehr stark besetzt, ich musste an Position 5 spielen, das ist ja meine Stammposition diese Saison quasi, weil an 6 wir oft einen Jugendspieler mit reinwerfen, das haben wir auch dieses Mal gemacht. Und ich habe da wirklich eine höllisch starke 5 bekommen. Also das war ein Herr, der war super nett, also alles ähm, total cool, aber auch ein Stückchen älter, aber jetzt nicht unbedingt, ähm, weil alt gleich schlecht, nee, also ein sehr, sehr... Äh, Starker Gegner, der glaube ich eine LK 16,1 oder so hatte, die er sich so ein bisschen aus Herren und ich glaube auch Herren 50, Herren 30 zusammengesammelt hat. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist er auch noch bei den älteren Mannschaften gemeldet, aber der war wirklich extrem gut in der Form, dass der sich sehr sehr gut bewegt hat auf dem Platz und auch wenn ich Geschwindigkeit gegeben habe, das ist ja das, was ich gerade versuche, mir auch Geschwindigkeit ähm, dann die voll mitnehmen kann und mir dann Winkel reinspielt, wo ich keine Chance hatte. Also ich hatte auch auf der Bank einen aus meinem Team, der zugeschaut hat und ich konnte bei einigen Bällen, wo ich dachte, also ich habe ja gemerkt, die habe ich gut getroffen. Ich habe auch eine, tatsächlich auch ein zwei Winner geschlagen, wo ich dachte, ja komm, so geht's doch aber bei einigen Bällen, da habe ich halt gedacht, okay, irgendwie gut durchgezogen, gut gemacht und dann hat er mir da den Ball quasi so geschickt, quasi zurückgespielt, dass ich nur quasi entsetzt zur Bank bei mir geschaut habe und gesagt habe, ja, was soll ich machen, also keine Chance und so war der erste Satz auch sehr, sehr schnell vorbei, also den habe ich mit 0,6 abgegeben, hatte da auch, also wirklich null Chance und gesagt, ja, also ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, also ich wollte eigentlich dann noch mutiger spielen, hab dann im zweiten Satz dann beim Stand von 0-1, also nachdem das erste Spiel abgegeben wurde, gesagt: Ach, Scheiß drauf, machst du es, wie du es ähm, sonst auch machen kannst. Äh, du, du spielst hohe Bälle und probierst das Spiel zu zerstören und ihn zu zermürben. Und das hat erstaunlicherweise dann auch erstmal funktioniert. Also ich habe. Dann tatsächlich zwei Spiele gemacht, lag dann zwei, eins vorne, hatte da so ein bisschen auch meine beste Phase, aber ich habe wirklich an, also Energieverbrauch, das war ungesund. Also ich war wirklich, diese zwei Spiele haben mich, haben so viel Kraft gekostet, weil klar. Hohe Bälle, viel bewegt, hin, zurück und so weiter und so fort. Ihr, ihr kennt das ja auch, wie anstrengend das sein kann, wenn man auf dem Platz nur am Bewegen sich ist. Und ich wusste auch, das halte ich hier nicht ewig durch. Und ich müsste gucken, halt, dass ich das langs-, ja, lang, la so lange wie möglich durchhalte. Aber... Man verliert dann natürlich, wenn man so viel Kraft aufwendet, körperlich, auch sagen wir mal geistige Kraft und kann sich nicht mehr voll konzentrieren und die Bälle nicht nur hoch spielen, sondern auch lang spielen. Das ist ja auch das, ähm, das Wichtige, dass du sie halt nicht. Wie es bei mir dann irgendwann geschah, dass die noch vor der T-Linie runtergekommen sind und man dann seinen Gegner wiederum einlädt, die Bälle ein quasi platziert, um die Ohren zu hauen, denn das konnte mein Gegner, auch wenn die Bälle nicht unbedingt schnell waren, die waren zumindest platziert und dann verließ mich quasi an die Kraft und am Ende habe ich 6 zu 2 den zweiten abgegeben, da wäre vielleicht noch ein drittes Spiel drin gewesen und wenn, ja lass mich vielleicht 3-1 in Führung gehen, vielleicht arbeitet das dabei beim bei meinem Gegner doch stärker im Kopf. Aber eigentlich ähm, bin ich da wirklich gegen einen ja, also zu guten Spieler angetreten und habe dann ja 0626 das Ding abgegeben. War da jetzt auch nicht traurig drüber, weil wie gesagt, der war deutlich besser. Der hatte mich auch dann quasi gelobt beim Handshake nach dem nach dem Spiel, dass, dass äh, ich im zweiten Satz das ganz clever gemacht habe, mich da taktisch umgestellt habe. Und ich habe ja auch gesehen, dass es was bringt. Aber ja, da hat er sich darauf eingestellt. Ist halt ein alter Hase gewesen und hat das dann halt auch gedreht und hinbekommen. Und ja, dann das erwartbare Ergebnis ist dabei dann herausgekommen. Aber ich kann nach wie vor sagen, ich habe bisher noch kein offizielles Spiel 0606 06 abgegeben. Und solange das so ist, ähm, kann ich dann vielleicht auch erstmal froh sein, dass ich da nicht die komplette Abreibung abbekommen habe. Tja, dann, ach ja, am Rande noch erwähnt, also warum ich mich auch sehr auf dieses Spiel gefreut habe, ist, weil ein treuer Hörer in der gegnerischen Mannschaft mitspielt, Der ist dort an zwei gesetzt, hat an dem Tag an eins gespielt und das war natürlich cool, dass man sich dann mal im echten Leben getroffen hat. Wir hatten schon auf Instagram mal so ein bisschen Kontakt und er hat mir schon vorher geschrieben, so, ja, was denn so sein Tipp ist, wie wir gegeneinander spielen würden und was so mein Tipp wäre, wie das Ergebnis ist. Also das war ganz cool, mit ihm zu quatschen. Das hat auch äh, ja, hat sich bestätigt, dass kleines Tennishörer natürlich super sympathisch sind und ich mich echt gerne mit ihm unterhalten habe und auch dann er bei mir zugeschaut hat, ich bei ihm zugeschaut geschaut habe. Natürlich waren die Daumen drücken, natürlich immer für den Gegner des jeweiligen anderen, aber das war eigentlich ganz cool, dass er zugeschaut hatte, wo ich auch gerade meine beste Phase hatte, wo er auch dann sehen konnte, warum dieses Format hier, dieses Sonderformat Moonball heißt. Da hat er quasi auch ja, ein bisschen, sagen wir mal, Show bekommen und das gesehen, was, ja, was, was mein Spiel auch auszeichnen kann. Und ja, also wie gesagt, er ein super cooler Typ gewesen und hat bei uns dann gegen die ja, gegen die Eins auch verloren, aber auch ein sehr, sehr sehenswertes Duell, was die sich da geliefert haben, weil unsere Eins halt natürlich echt stark ist. Der hat eine mörderische Vorhand und, und ähm, der, ja, der Gegner, den ich dann über den Podcast bereits kannte, der hatte auch echt gut mitgespielt. Und war auch ein sehr knappes Ding. Ich glaube 7-6, 6-4 für uns. Und, ja, so war es dann aber auch dann, um ein bisschen aufs Sportliche vielleicht zurückzukommen, dass wir nach den Einzelnen bereits zwei zu vier hinten lagen und dann alle Doppel gewinnen mussten und wir beim Doppel uns nochmal ein bisschen anders aufgestellt haben. Da sind auch nochmal, ich glaube, ein, genau, ein anderer Spieler ist nochmal mit reingekommen. Aber bedauerlicherweise haben wir alle drei Doppel dann auch verloren. Das muss nicht so ausgehen. Das zweite Doppel ist sehr, sehr knapp ausgegangen. Im, im, Dritten Doppel lag man, ne, Quatsch, im ersten Doppel lag man im zweiten Satz 4-1 vorne, konnte das aber dann nicht konservieren verlor am Ende 4-6 und auch das dritte Doppel, ja war, also da war so ein bisschen was drin, aber am Ende, also es gab so einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh, wenn das jetzt kippt, dann können wir hier vielleicht alle... Alle drei Doppel irgendwie ganz überraschend plötzlich dann doch noch für uns ziehen, ähm, gerade das ähm, zweite Doppel, wo auch unser Jugendspieler das erste Mal zum Einsatz kam, das war im zweiten Satz, ist das im Tiebreak mit 6 zu 7 geendet, also auch ganz, ganz knapp gewesen, da wäre noch ein bisschen was drin gewesen, aber gut, am Ende gehen wir da quasi mit 2 zu 7 runter und haben da noch ein sehr, sehr nettes Essen danach, also haben noch recht lange auch da gesessen mit einigen Leuten, auch wirklich super nett gequatscht, also super coole Truppe gewesen und den kann man eigentlich nur den Aufstieg gönnen, denn da haben die eigentlich noch Aktien drin, allerdings ist das eine ganz, ganz schwierige Tabellenkonstellation, die wir jetzt haben, die ich jetzt nochmal versuche ein wenig zu erklären. Denn wir sind ja natürlich jetzt nicht weniger Abstiegsgefährdet durch diese Niederlage, sondern sind jetzt verdammt am Sonntag zu gewinnen gegen Langenfeld. Die sind schon sicher, denn die haben gegen Grüten gewonnen, die noch nicht sicher sind. Wir haben quasi ein indirektes Duell mit dem TC Grüten, die parallel gegen Solingen spielen, die aufsteigen wollen. Also um das so ein bisschen zu sortieren, wenn Solingen gewinnt, müssen wir gewinnen und dann haben wir die Klasse sicher. Wenn wir verlieren, können wir machen, was wir wollen, dann steigen wir ab und auch wenn Grüten gewinnen sollte, haben wir keine Chance mehr, die Klasse zu halten. Wir würden dann, also es gibt so Konstellationen, dass da auch vier Mannschaften glaube ich mit zwei Tabellenpunkten dann ja gleich, also gleich viele Tabellenpunkte haben und dann aufgrund unserer doch sehr, sehr schlechten Matchbilanz würden wir dann absteigen, denn wir haben teilweise sehr hoch quasi unsere Unsere Duelle abgegeben und deswegen sind wir einfach zum Siegen verdammt und darauf angewiesen, dass Solingen die Hausaufgaben macht und ja, da aufsteigt. Deswegen kann ich auch Wuppertal den Aufstieg nicht gönnen, denn die sind quasi auch darauf angewiesen, dass Solingen verliert. Aber wenn Solingen verliert, wie gesagt, dann würden wir garantiert absteigen. Deswegen, ja, ist die Marschrichtung klar. Sonntag gibt es eigentlich nur den Heimsieg und ähm, das, den Blick, den bangen Blick danach, wie am ähm, Solingen spielt. Ich habe mir auch schon ja, ähm, Kontakt aufgenommen zum Solinger Mannschaftsführer, dass der uns da frühzeitig informiert, wie da die, wie das Duell da ausgeht und dann gucken wir mal, wie wir das dann am Sonntag bestreiten. Ich denke mal, natürlich sind wir da in Bestbesetzung am Start und werden da versuchen, ja also so früh wie möglich klar zu machen, dass wir an dem Tag ähm, gewinnen werden. Vorteil ist so ein bisschen, dass unser Gegner, also für den geht es um nichts mehr, also der kann weder auf noch absteigen, die sind safe, das heißt, wenn wir Glück haben, ja, klar werden die vielleicht, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, da auch mit bestmöglicher Mannstärke auflaufen, aber die Motivation ist vielleicht nochmal eine andere und natürlich ist immer die Gefahr, dass die dann befreit aufspielen, weil es um nichts mehr geht und wir nervös sind. Die sind jetzt auch nicht schwach besetzt, also das ist jetzt kein Selbstläufer, aber die Chancen sind noch da und ich möchte eigentlich unbedingt, dass wir mit unserer Mannschaft, die echt eigentlich eine tolle Truppe ist, mit der das super Spaß macht, das war jetzt auch meine erste menspielsaison wo ich erstaunlich viele Einsätze hatte und bisher alle verloren habe möchte aber trotzdem, dass die natürlich bleibt in der, in, der, in der Bezirksklasse B und das wird aber ein hartes Stück Arbeit, aber da ja, hoffe ich, dass ihr auch alle Daumen drückt und das ist das, was ich vorhin schon meinte wenn es dann nächste Woche eine Moonball-Folge gibt, werde ich euch erzählen wie dramatisch dann dieser Sonntag verlaufen ist was da genau passiert ist und ja, ich hoffe halt, ihr drückt alle Daumen. Und wenn ihr zufällig in der Nähe seid, in Hilden, dann kommt doch vorbei. Ab 9 Uhr wird gespielt. Und ja, das könnte ein sehr, sehr spannendes Ding irgendwie werden. Also ich hoffe mal, dass das, wie gesagt, am Ende großer Jubel ist. Es ist natürlich blöd, dass das ein Sonntag ist, aber... Ich vermute, je nachdem, ob es am Ende der, Auf, äh, der Abstieg wird oder der Klassenerhalt, das eine oder andere Bier wird doch noch getrunken, damit man da irgendwie auch das Ende der Saison entweder frustriert oder voller Freude abschließen kann. Also das wäre schon ganz ähm, ja, angemessen. Und da bin ich mal gespannt, was ich euch da erzählen kann. Ja, es wäre eine sehr, sehr lange Moonball-Folge gewesen. Aber wie gesagt, das Wochenende war wirklich voll mit Tennis. Und da musste ich jetzt nochmal hier die Sachen loswerden. Deswegen drückt uns die Daumen, ihr hört von mir, dann denke ich mal nächste Woche wieder und dann geht es irgendwann hoffentlich auch wieder los, dass ich von LK Turnieren erzählen kann, denn da möchte ich jetzt eigentlich auch noch endlich mal ein paar mitmachen und natürlich suche ich weiter Interviewpartnerinnen und Interviewpartner und gucke mal, wann das nächste Ding hier irgendwie rausgejagt werden kann. Gerade ist es ein bisschen schwierig mit der Terminfindung oder mit äh, der Kontaktierung von Leuten, also ein paar Leute sind so eigentlich jetzt als nächstes dran, aber da warte ich noch so ein bisschen auf Rückmeldungen oder die haben die Nachricht noch nicht gelesen und deswegen bin ich da gerade so ein bisschen hinterher, hoffe, dass ich den zwei Wochen Rhythmus gerade einhalten kann, bin da aber gerade ein bisschen, ja ein bisschen pessimistisch, dass das nächste Woche klappt, aber wenn nicht, dann gibt es nochmal eine umfangreiche Moonball-Folge. Ja und bis dahin ähm, empfiehlt mir gerne Leute, die sofort hier bereit sind im Podcast dabei zu sein oder wenn ihr jetzt selbst denkt, Mensch, ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, jetzt möchte ich irgendwie vielleicht doch mal dann sagt mir sofort Bescheid. Ich bin gerade so weit, dass ich ähm, wahrscheinlich sogar jeder, der also die Person, die sich jetzt erstes hier meldet, die wird ähm, auf jeden Fall zeitnah sofort einen Podcast-Termin bekommen. Wahrscheinlich noch diese oder nächste Woche, dass man da schnellstmöglich was rausjagen kann. Von daher meldet euch gerne bei mir und dann quatschen wir mal ein bisschen über euren. Tennisclub, eure Tenniskarriere und was euch sonst noch so beim Thema Tennis beschäftigt, da wäre ich sehr froh drüber und wenn ihr in der LK3 seid, dann, ja, dann seid ihr sofort dran, denn ihr wisst ja, die fehlt mir bekanntlich noch, damit ich die komplette LK-Sammlung dann mal voll habe. So, jetzt ist es noch über 20 Minuten geworden, ich verabschiede mich, wie gesagt, alles für den Klassenhalt. drückt mal die Daumen und ja, bis bald.